0: Noti Uno. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur. ¡Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, eh, primero de mayo del año eh, 2020. En primera instancia, este, nuestro abrazo solidario y reconocimiento a todos los componentes que dan vida a la industria de la radio. Estamos en el mes de mayo, mes eh, de la radio, en el mundo se celebra, ¿verdad?, el mes de mayo, precisamente sobre esta tan eh, amada industria nuestra, ¿verdad? Así que todos los componentes, no quiero que se me queden personas, pero todos los componentes que eh, damos vida a esta industria, pues nuestro reconocimiento en este mes. Y hoy arrancamos el mes de la radio, ¿verdad?, con eh, un tema importante para lo que es la región y Puerto Rico, y Puerto Rico. Eh, así que hoy me, me, va, me acompañan dos figuras importantes del tema que vamos a hablar y el tema es el Puerto de las Américas eh, en Ponce. En primera instancia, eh, saludos, eh, bienvenido al licenciado eh, Rafael Torres Torres, eh, asesor del municipio autónomo de Ponce en, en los asuntos del puerto y otros temas también. Eh, por, mucho, por mucho tiempo, verdad, eh, en esas lides. Eh, gracias por estar con nosotros, licenciado eh, Rafael Torres Torres.
2: Buenas tardes, señor
1: En su bueno, gracias licenciado. Eh, como estamos así, ¿verdad? Eh, con la, como corresponde con nuestras mascarillas. Así que si usted escucha un poquito como ah, fañoso es que tenemos, ¿verdad? <risa> las mascarillas Vía telefónica se une a este conversatorio, ¿verdad? El, al, el director de la autoridad del puerto de las Américas. Me refiero al doctor Carlos Martínez. Por mucha gente conocido
3: como Bondi. Exactamente. Gracias,
1: doctor. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes, gracias por esta intervención y gracias por traer el tema del puerto a la luz pública, que es tan importante y tan necesitado que este mensaje se, se, se lleve para adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias eh, doctor. Y
1: es que el puerto de, de las Américas, el Ponce, eh, debe ser visto. Eh, como, como un asunto de interés de, de nuestra isla. Hay mucha gente que cuando eh, escuchan el concepto de puerto de las Américas piensa, ah, eso es allá en el sur, eso es de Ponce allá en el sur, mire, ¿no? O sea, eso es un, eso es un proyecto que, que, que su máximo potencial es de impacto para Puerto Rico
2: debería, ser, debería de...
1: ser visto así se puede pegar un poquito licenciado este... debería
2: ser visto como un proyecto de desarrollo de infraestructura para Puerto Rico sí, y, y no hay duda de que en, desde la perspectiva de desde esa perspectiva el gobierno de Puerto Rico el gobierno central ha hecho una inversión millonaria en una infraestructura portuaria que resulta ser que está ubicada dentro de las propiedades del municipio autónomo de Ponce.
1: Exactamente, y, y, y tomando en cuenta eso, me gustaría comenzar ¿verdad? Con, con, con un trasfondo, ahí nuestra audiencia me gustaría que también pues, pudiera escuchar ese trasfondo de lo que es este proyecto. Sí, el, el desarrollo de este
2: proyecto viene discutiéndose desde, la, desde finales de los años 90, uh -huh la trayectoria del proyecto cogió diversas, diversos matices, la primera fue mediante la aprobación de la ley de la autoridad del puerto de las américas que es la ley 171 del 2002 a esa autoridad se le encomendó el que comenzara los trabajos para la planificación desarrollo del puerto de las américas, en un momento dado al no eh, conseguirse inversionistas extranjeros que vinieran a hacerse cargo de la planificación y desarrollo del puerto se les recomienda al gobierno de Puerto Rico que el gobierno de Puerto Rico haga la inversión en la infraestructura que entonces las líneas navieras vendrían.
1: Porque en ese momento eh, licenciado no se consiguió el operador ¿qué impidió eso? Eh, la industria, la,
2: la situación económica en que se encontraba la industria, para los años 2009-2010, la industria marítima había entrado en un proceso de recesión y había perdido cerca de 20 mil millones de dólares. ¿Eh? Por lo tanto, eh, las posibilidades de que entraran jugadores importantes a hacer una inversión eh, grande, en un puerto en el Caribe pues eran bastante limitados o sea, no hay duda de que el proyecto se vio afectado por unas condiciones de la economía de la eh, 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 industria marítima
1: okay. eh, y eso eso, eh, hizo, en ese momento ya eh, los indicadores mostraban o tal vez el, la realidad del mercado mostraba que había que empezar a reenfocar la idea inicial en ese momento ya ¿Ya esos indicadores apuntaban hacia eso? En
2: una publicación que se llama Ports of Days, Updates from Manchester Trade uh -huh. personas envueltas en la industria con, con amplio conocimiento de la industria marítima que no son de Ponce como sería el señor... Eh, Edmundo Rodríguez que representaba la compañía de Néstor Keyes Incorporado, que está ubicada en San Juan sí. decía que por los pasados 10 años se ha estado habiendo conversaciones para el, el, la gerencia del puerto de las Américas para la operación del puerto de las Américas y que se ha estado buscando un operador de calibre internacional pero ninguna compañía ha podido ser firmada y Puerto Rico se encuentra en una zona de autoinflicción de daño, dice el mundo Rodríguez, en el 2012. El 2012 Este proyecto, como te dije, empezó en el, 1900, en, el, en, el, en el final del 90. En el 2001 se hace el estudio de Frankel, que es revisado en el 2003. Vamos al 2012. y el mundo Rodríguez está diciendo que no tiene posibilidades este proyecto de desarrollo del puerto de Trampollo en Ponce.
3: Okay. Pero, ah. Si no, cosa? adelante, doctor Martínez. Incluso desde el... Yo soy director del puerto de las Américas desde el 2008 y después fui escogido ahora, aparentemente hice mi trabajo también bien hecho en, en aquel momento que me volvieron a escoger ahora para la autoridad del puerto de Ponce. Yo recuerdo que en el estudio original, el mismo. Eh, Mar Marquel es el nombre?
1: Eh,
3: Frankel. El mismo Frankel eh, decía que había una ventana del 2009 al 2011 para el desarrollo del, del puerto. O sea que. Corrijo,
2: ¿dónde ventana la, donde, ya
3: había problemas.
2: ¿Dónde corrijo? El estudio de Frankel decía que la ventana era entre el 2001 y el 2003. Y en el 2003, revisa su informe y le dice, el puerto debe estar operacional a finales del 2001. El puerto comenzó la construcción, el gobierno central comenzó la construcción del puerto de las Américas en el 2005. Y no es sino hasta el 2017 que se termina la construcción, pero se da por aceptado el proyecto. En el 2019, por la autoridad del puerto de... de, de la autoridad de, de Ponce, que es la autoridad del puerto de las Américas anteriores. En el 2019, que se da
1: por aceptada la construcción. O sea, que si esos primeros pasos comenzaron en el 2005, ¿verdad? Que eso fue lo que usted acaba de decir. La construcción. Por eso, la construcción. Los primeros pasos de la construcción fue el 2005. Pues eso fue, obviamente, ya contrario a las recomendaciones no tan solo de Frankel sino de lo que apuntaba el mercado eso
3: es así contrario a las recomendaciones desde el inicio exactamente fíjate que
2: eh, apenas en el periódico el día de ayer uh -huh. el señor Héctor
1: Jiménez Juárez, que resulta ser
2: que fue el director ejecutivo de la autoridad del Puerto de las Américas en un momento dado dice ¿qué pasó después se perdió el interés inicial en el proyecto uh -huh. o sea ¿Y a quién le correspondía el desarrollo del proyecto del Puerto de las Américas? El desarrollo de una infraestructura portuaria siempre es responsabilidad del gobierno central, no es responsabilidad del municipio, no es responsabilidad de la alcaldesa de Ponce. Todos los alcaldes de Ponce, todos, desde Rafael Cordero Santiago en adelante, todos los alcaldes de Ponce protegieron el interés del municipio de Ponce en sus propiedades y cómo lo hicieron Cordero Santiago firmó con la antigua autoridad del puerto de las américas un memorando mira, fíjese, de entendimiento
1: Fíjese, licenciado y disculpe eh, porque eh, hace varias campañas eleccionarias atrás uh -huh. la mayoría de la fuerza eh, ¿verdad? De, con posibilidades de, de, de asumir el poder eh, hacían sus ofrecimientos y reclamaban el puerto en sus campañas. Hoy en día ahora eso ya, ahora la responsabilidad es de otro, todo el mundo ya nadie quiere asumir responsabilidad. Vamos a, vamos a clarificar eso. Adelante.
2: No. La visión que los políticos de turno durante todo el tiempo que lleva este proyecto en proceso es que lo veían no tan solo como un proyecto de infraestructura Portuaria y de desarrollo económico para la isla, sino que lo veían a la luz del potencial que el desarrollo de una eh, eh, infraestructura como esta podría ofrecer en la creación de empleo. Y desde el punto de vista de que el proyecto, si se daba, podía crear empleos, como es lo que ha ocurrido en todos los lugares donde hay un puerto desarrollado, que el puerto genera unos unos empleos directos y unos empleos indirectos si este proyecto se hubiera dado no hay duda de que era un reclamo válido por todos los políticos de turno que reclamaban que se crearían determinados números de empleos pero esa creación de empleos dependía de una sola cosa de que el proyecto en realidad se concretara y ¿cuál es la realidad que hubo con este proyecto una vez el gobierno central se da cuenta de que la posibilidad del desarrollo de un puerto de transbordo no es viable, la primera determinación que hace el gobierno central es detener la planificación que había para la extensión del puerto de las Américas a través de la construcción de un canal de navegación hecho por el hombre, tierra adentro, que completaría un puerto de una larga extensión donde podrían atenderse más de un buque post-Panamá al mismo tiempo. Y queda el puerto reducido a los muelles 4, 5 y 6 del puerto de Ponce. Esos muelles, esos muelles, que tienen una profundidad, esos tres muelles, una profundidad de 50 pies compatible con la profundidad que se, que se logró en el dragado del canal de entrada al puerto y en lo que se llama el, el basing de la bahía donde los barcos giran a 50 pies no son capaces de recibir dos barcos post panamax como dice nuestro amigo eh, don Héctor Jiménez Huarbe y por qué no son capaces de recibir dos barcos post -panamás? porque esos tres muelles aunque tienen 1.315 pies de, de, de largo en la parte de superficie en la parte de profundidad lo que tiene son 830 pies porque están bordeados por el muelle número 7 y por el muelle número 3 el muelle número 3 está a 35 pies y el muelle número 7 está a 35 ¿Qué? pies quiere decir que lo que se forma es una bañera para proteger que no se caigan los muelles 3 y 7
1: exacto Entiendo, eso es entendible. Ahora, yo no sé si usted quiera, eh, doctor Martínez, añadir algo sobre este punto.
3: Sí, porque usted trajo el aspecto político que, sí. en verdad, yo 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 soy un servidor público buscando el bien para, para Puerto Rico, eh, pero desde el 2009 que yo estoy sentado en esa silla, yo he visto como la alcaldesa ha luchado contra gobiernos PNP y gobiernos populares. O sea, ok, pero,
1: doctor no sé vamos entonces a pasar al otro aspecto. Pues, ¿qué se ha logrado del 2009 para acá? ¿Qué se ha logrado? ¿Dónde estamos? Bueno, vamos a vamos a ver la
2: trayectoria de lo que pasó en el año...
1: Vamos a ver entonces, ¿dónde en, estamos? En, en el Córdoba? año
2: 2002, en el año 2000...
1: Eh... Tiene que hablarle al micrófono, doctor este, licenciado, discúlpeme. Para que... En el
2: año 2002 se pasa la ley del puerto de las Américas Tiene que hablar, la ley de la autoridad del puerto de ¿tiene
1: las Américas que darle Para que podamos, sé, <risa> sé que el, estamos con 40. mascarilla y eso y se, se oye un poquito ¿verdad? pero vamos a tratar de que sea claro
2: el... Y en el año 2013 ya habiendo otra administración se aprueba la ley 156 del 2013 donde se reconstituye la junta de directores del puerto de Ponce, de la autoridad del puerto de Ponce que se había creado por la ley 240 en el 2011 fíjate que la ley 240 es un, un resultado del estado en que se encuentra el proyecto la alcaldesa de Ponce le dice a la autoridad del puerto de las Américas entonces ya hemos esperado nueve años para que este proyecto se dé y el municipio ha estado firmándole memorandos de entendimiento durante todos estos años. El último se firmó en el 2010. Y le dice, si para esta, a finales de este año no se ha otorgado un contrato con un operador de calibre internacional como dispone la ley de
1: la Autoridad del Puerto de las Américas.
2: Yo como alcaldesa no voy a volver a firmar un, un memorándum de entendimiento.
1: licenciado, ¿puede hablarle al micrófono directamente? Porque a veces se nos mueve.
2: Y... ¿Y qué le dice? Le dice, si no me traen el operador, no voy a firmar. Ocurre que no le trajeron el operador de calibre internacional, que era lo que llamaba la ley, la ley 171, la ley de la Autoridad del Puerto de las Américas. Y ella le propone al gobernador Portuño, le dice, mira. Es evidente que el gobierno central no va a poder cumplir con la promesa de desarrollar un puerto de transbordo en esta instalación. Ya ahí hay una inversión de casi 300 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar perder o la utilizamos de alguna manera viable? Y le sugiere entonces la creación de la ley de la autoridad del puerto de Ponce. ¿Para qué hace la alcaldesa eso? para proteger el patrimonio de Ponce. ¿Por qué? Porque bajo la ley 240 se, se reconstituye la Junta del Puerto. Ella va a participar directamente para poder ver, ver qué es lo que se está negociando con los operadores internacionales que puedan venir, sin que todavía el municipio autónomo de Ponce transfiera la titularidad de las propiedades que le pertenecen. Del mismo modo que no se transfirieron ni bajo el MOU de Churumba, ni bajo los MOU que firmó Ico, Ico Saya.
1: O sea que no ha pasado nada bajo los MOU de Churumba, ni los MOU de Ico, ni los MOU de Mayita. ¿no?
2: Cuando viene la autoridad del puerto de Ponce, se empieza a buscar la alternativa de desarrollar un puerto de tercera generación, que es darle otra visión al puerto, al objetivo portuario insertarlo en las cadenas de distribución de Puerto Rico para que pueda entonces mover carga y crearle una carga orgánica al puerto el propósito era permitir que teniendo el puerto una carga entonces viniera un operador a interesarse en la operación del puerto Entiendo. pero qué pasó la ley 240 se aprueba en el año 2011 el financiamiento se aprueba, el financiamiento de 59 millones de dólares se le aprueba a Mayita con un commitment letter a finales del 2012 y se firma el commitment letter con el banco gubernamental de fomento y en eso hay un cambio de administración y con el, la nueva administración de García Padilla no se le dan los fondos para el desarrollo del puerto y de los 59 millones, la autoridad del puerto de Ponce no recibió prácticamente nada.
1: Okay. Vamos a, a dejar en este punto un, unos minutos el, el análisis, porque tengo que pausar para, entre otras cosas, identificar. Esto es Ponce en Caliente. Hoy estamos conversando con el licenciado Rafael Torres Torres, asesor del municipio de Ponce sobre el puerto, eh, y con el doctor Carlos Martínez, que es el director de la autoridad del puerto el director de la junta de, de la junta de directores del, del puerto, así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más no se retire eh, doctor, regresamos eh, de inmediato, esto es Ponce en Caliente
4: para cuando estés en el trabajo, en el gym, chinchorreando, de playa o donde quiera que vayas, en y fuera de la isla. Además, descubre cientos de estaciones de radio de Estados Unidos y canales especializados. También puedes crear tu propio playlist para que te cures con la música que te gusta. Bájala ahora. Es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda. iHeartRadio. Es i de punto Heart como corazón y radio. I Heart. I Heart radio la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
5: Atención, beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. El Plan Vital se flexibiliza para protegerte durante la emergencia COVID-19. Se autoriza la cubierta de la prueba COVID-19 ordenada por un médico licenciado. Puedes acudir a cualquier médico, incluyendo especialistas, hacerte laboratorios, radiologías y o obtener servicios en cualquier hospital sin tener que solicitar autorización a tu médico primario o grupo médico. Puedes hacer consultas mediante llamada telefónica, telemedicina, a médicos primarios, médicos especialistas, psicólogos, dentistas, trabajadores sociales. Para los centros de rehabilitación se incluye a los terapias. Físicos, terapistas ocupacionales y terapistas del habla. Puedes llevar tu receta a cualquier farmacia en Puerto Rico. Pacientes que reciben tratamiento asistido médicamente para trastornos relacionados a consumo de opioides pueden continuar tratamiento sin necesidad de cumplir con requisitos preestablecidos. Se autoriza que farmacéuticos puedan administrar vacunas a beneficiarios mayores de 12 años, clasificados bajo población estatal. Se autoriza cubierta de servicios por emergencias dentales. Para más información, puedes acceder a la sección de cartas normativas en acspr.org Administración de Seguros de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Por fin puedo tener lo que quiero Yo me lo merezco Estoy en el punto más productivo de mi vida Y puedo darme ese lujo Todos notarán el cambio Pero no me conformo con cualquiera Voy a tener la mejor Llamaré a Grama Mía Como esa, ninguna La
4: Grama Artificial Artifigrama, Un producto exclusivo de Grama Mía Desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico 642-7137 642-7137 Grama Mía
5: Si buscas la mejor oferta en cámaras y alarma, llama a los expertos de Act Security. 570-55. 55
0: Noti Note1-630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO-630-AM en San Juan. W232-TH94.3-FM San Juan. WPRP-910-AM Ponce. WORA-760-AM en Mayagüe. WNEL-1430 en Caguas. Y WCMN-1280-AM en ADCI. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia. Noti1630
5: te presenta... Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
8: Muy buenas tardes, se les saluda Iliana Rivera de Liz y esto es noti 1630. primeros con la noticia última hora 21 La comisionada residente Jennifer González aseguró que el incentivo de 1.200 dólares incluidos en la ley CARES comenzará a a enviarse el martes. El secretario de Hacienda me informa que ellos estarían ya preparados para empezar esos depósitos, posiblemente el martes con esta primera ronda en lo que llegan los fondos federales, agregó la funcionaria en un Facebook Live. Última hora 2.1, el profesor de neurociencia Daniel Colón Ramos dijo en el programa en El Escándalo del Día que en el país no hay certeza sobre el nivel de propagación del coronavirus
9: de que ellos primero implementaron y yo en aquel momento lo dije valientemente la cuarentena temprano bueno, luego de una reacción fallida de parte de ellos de no reconocer que el virus iba a venir a Puerto Rico ellos yo, yo entonces sí se, se despiertan y, y establecen esta eh, necesaria cuarentena a mí me pareció que fue acertado en aquel momento pero yo siempre dije que es, uno, es una mesa excepta, es, eh, de tres patas esencialmente y las otras dos patas son el rastreo por contacto y las pruebas y los datos que van juntos, pruebas y datos, porque si hace las pruebas y no recoge los datos bien, pues es como si no las hicieras, que es lo que estamos viviendo ahora. Que inclusive, a pesar de que tenemos que hacer de pruebas, las pocas pruebas que se han hecho, no se han recogido los datos bien. Entonces, un día salimos que tenemos menos pruebas, otro día salimos que tenemos más pruebas, y eso imposibilita el que se hagan los modelos epidemiológicos que son necesarios para poder tener certeza sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico, sobre dónde son los focos de infección y todo eso. Así que cuando yo escucho el mensaje de ella, como científico lo que estoy pensando es, bueno, el mensaje tendría mucho más sentido si tuviésemos ya implementado durante las últimas seis semanas que perdimos de la cuarentena, hubiésemos implementado unos sistemas robustos de rastreo de contacto, unos sistemas robustos de recolección de datos y de pruebas, entonces yo estaría muchísimo más optimista sobre, el, el, sobre la aspiración de abrir el país y sobre el mensaje de ella.
8: Última hora, 2-3, en el programa en caliente con la Jovet, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, indicó que los servicios médicos son parte del plan de la primera fase de reactivación de la economía.
3: Ese es un sector que, ¿verdad?, cae dentro de los especialistas eh, y de las áreas de salud. Eh, así que, eh, está, aunque no los menciona de manera directa y tácita, ¿verdad?, eh, está de, cobijado dentro de, de un servicio esencial eh, para lo, lo que es el servicio médico o especialista. ¿no?
8: Última hora, dos, tres, y el ex gobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla manifestó preocupación en el programa Sin Miedo ante la reapertura gradual de la economía sin que todavía la isla no haya llegado al pico en la propagación del coronavirus
7: le das una orden al país que el país no puede explicar en detalle porque no tiene porque no o sea, tiene que, que el que usted texto, coincide con carmen que hubiese tenido los detalles das el mensaje y publicas y la publicas rápidamente porque exacto porque de nuevo hoy o sea yo yo anoche a, a, a clientes de mi oficina gente de la empresa privada mira me toca abrir no me toca abrir yo voy bueno, pues, por lo que dijo interpreto que sí en unos casos por lo que dijo interpreto que no en otros casos pero es pero una interpretación le tenía que decir déjame tener la orden y te llamo y número dos el, el, el periódico de hoy ilustra por ejemplo que el secretario de salud que a mi juicio de nuevo sigue siendo una figura refrescante en este proceso eh, y mira que yo me siento bien orgulloso del trabajo que hizo Ana Rius y creo que, que fue extraordinaria eh, pero eh, Lorenzo dice ahora. no hemos llegado al pico de los contagios Espérate, pues Espérate, eso me preocupa porque los países que han trabajado ya este tema han empezado su reapertura su reintegración económica cuando ya ha bajado del pico ¿verdad? y temen un segundo pico una segunda levantada o sea que el no tener certeza de por dónde va el, el contagio uno, y número dos, el que no tenemos la orden, que la estoy seguro la tendremos durante el día de hoy ¿verdad? porque ha sido la práctica en el pasado, que la publican el día siguiente, pues, pues yo creo que son las críticas eh, que, que podemos hacer a, al mensaje porque les restan certeza.
8: Última hora, 25, Iliana Ribra de Lice, Noti 1, 630, Primeros, con la noticia.
0: El área sur está que quema
1: Continuamos con Luis José Mora
0: Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Son las 2 con 7 de la tarde Esto es Ponce en Caliente eh, Hoy estamos conversando Con el licenciado Rafael Torres Torres Asesor del municipio de autónomo de Ponce eh, Sobre asuntos del puerto Y con el eh, doctor Carlos Martínez, Don Di Martínez el director de la Junta de, de directores de autoridad del puerto. Hablábamos de, de dónde estamos, ¿verdad? Eh, con relación a eh, al puerto de las Américas es importante, ¿verdad? O me gustaría conocer las operaciones que allí se están dando. Si si ahora si tienen que ver realmente con lo que es el puerto de las Américas o es con el puerto de Ponce. Eh, no sé cuál de los dos quiere comenzar Sí, mira, eh, eh,
2: es que para mí es bien importante hacer un señalamiento para que el pueblo entienda la, las distintas etapas y qué ha pasado como te explicaba en los MOU que firmaron tanto Churumba como ICO el municipio autónomo de Ponce se reservaba el derecho de negociar la transferencia de los sí. activos del municipio sin pasarle titularidad a la autoridad del puerto de, de Ponce ...cuando trajeran... ...el operador de calibre internacional... ...obviamente protegiendo los intereses... ...del municipio de Ponce... ...en, en la ley 156 de 2013... El, ...el representante Vasallo... ...promueve esta legislación... ...y le da al municipio de Ponce... ...60 días... ...para que concluya una negociación... ...con la autoridad del puerto de Ponce... ...sobre la transferencia de sus propiedades... ...o de lo contrario... La autoridad por virtud de la ley quedaba investida de un usufructo sobre todas las propiedades del municipio de Ponce. Así que cuando se aprueba esta ley 156, uh -huh. la alcaldesa se ve forzada a, a, a nombrar un comité de negociación que lograra un acuerdo de arrendamiento entre el municipio de Ponce y la autoridad del puerto de Ponce para evitar perder el control de las propiedades municipales. Así que se le da, se, se llega a un acuerdo de arrendamiento entre el puerto de, de, de Ponce, autoridad del puerto de Ponce y el municipio de Ponce. Esto ocurre en el año 2013. En el año 2016, tres meses antes de que viniera el cambio de, 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 de vinieran las elecciones y el cambio de gobierno, se vuelve a enmendar la ley y se pasa la ley 176 del 2016 creando lo que llamaron la autoridad de Ponce, que era un cambio de nombre a la antigua autoridad del puerto de la América. Pero vienen en esta legislación y enmiendan la ley de la autoridad del puerto de Ponce para crearle una junta de directores distinta. Y esa junta de directores distinta que le crean bajo la ley 176... Es la que no se había nombrado porque cuando se aprueba la ley 176 todavía está el municipio negociando los términos del acuerdo que iba a, a, a haber entre el municipio y la autoridad. Y la alcaldesa había condicionado el nombramiento de sus directores a que se concluyeran las negociaciones. Estando en el cuatrienio todavía del gobernador García Padilla, lo único que logra la, el secretario de Desarrollo Económico es un contrato de servicios profesionales con la firma Portec, que se lo trata de vender al público como que era el contrato de operación del operador de calibre internacional.
1: Sí, que realmente no lo era. Portec nunca operó o sea, el puerto. Entiendo. Nunca. Ahora. Regreso entonces al, al, al punto que, que traje eh, eh, luego de la pausa. Eh, eh, ¿A qué capacidad está trabajando el puerto en este momento? ¿Qué es lo que está, ¿Cuál es el movimiento allí? Pues en este momento. No sé si el, el doctor Martínez este momento, quiere. Eh, la, autoridad del a, algo. De Ponce,
2: la autoridad del puerto de Ponce sí. tiene una junta de directores debidamente nombrada. Mm. No es como dice el informe de la Contralor que no la hay. La hay. En este momento la autoridad del puerto de Ponce tiene un director ejecutivo nombrado en propiedad que está trabajando en lo que se supone que haga que es organizar toda la parte administrativa del puerto para buscar los nuevos negocios que desarrollen esa, esa unidad en este momento la autoridad del puerto de Ponce tiene entrevistas con inversores que tienen para eh, plantas de etanol, inversores que tienen para plantas de procesamiento de asfalto líquido, inversores que tienen para el desarrollo de la zona de valor añadido para el desarrollo e inversión de un parque industrial la, los, los miembros de la alcaldesa y miembros de la junta de directores se han reunido con farmacéuticas en Puerto Rico interesadas en mover sus operaciones al puerto de Ponce pero requieren como condición que se tiene que tener una línea naviera que dé servicio entre Ponce y los Estados Unidos ¿Qué la impide que se tenga esa línea
1: naviera? La autoridad navierta.
2: del puerto de Ponce en este momento uh -huh. ha negociado y está negociando y se va a firmar un contrato con una entidad que se llama eh, Ocean and Air, que es una línea naviera que va a establecer un servicio directo de Ponce a Filadelfia. Uh -huh. Y además de eso está negociando a través de la Maritime Association, Administration Marat, el establecimiento de una ruta directa, una ruta marítima entre los Estados Unidos y el puerto de Ponce todas esas son gestiones dirigidas a lograr los objetivos del puerto de tercera generación mientras tanto como la autoridad del puerto de Ponce no se le ha asignado presupuesto para tener una plantilla operacional la junta administrativa del muelle municipal de Ponce le está prestando los servicios de gerencia operacional del puerto a la autoridad del puerto de Ponce. Y es toda la plantilla de empleados de la Junta Administrativa de Muelle Municipal los que operan directamente las operaciones portuarias.
3: Yo quiero añadir algo aquí. Sí. adelante, doctor. Eh, mira. Desde el día que yo estoy como director de la, de la Autoridad del Puerto de las Américas en el 2008, uh -huh. hacia adelante, yo lo que he visto es que cada administración ha tenido una visión distinta del proyecto. Entonces, contra eso ha estado luchando la alcaldesa, en contra de cada una de esas administraciones, es para buscar eh, 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 sacar el proyecto a flote. Eh, desde el 2009 es, es, eso ha estado sin budget, entonces yo me pregunto yo soy negociante yo yo yo, ten, yo tengo negocios uh -huh. y yo digo, si yo tengo una inversión de 280 millones de dólares, ¿cómo es posible que yo trate de desarrollar un puerto desde el 2012 al 2016 con cero budget y en este momento un budget de 500 mil dólares que apenas se van en los gastos administrativos, asesor legal, eh, el secretario, eh, eh, el director del de, director eh, eh, y, y varias cosas pequeñas no da para seguros de grúa, no da para el mantenimiento de la grúa, no da para un plan de desarrollo, no da para hacer un último estudio y ver no, dónde estamos es parados. Para esto dónde es,
1: vamos. cuesta arriba. Ahora el, Cuando, el presupuesto
3: el, operacional el central no ha podido meterle los dientes a esto con, con deseo porque una inversión de 280 millones jamás se puede manejar con 500 mil dólares de presupuesto. Y con eso, eh, lo que está diciendo muy eficientemente, muy muy organi organizadamente aquí el licenciado Torres, lo que él está queriendo decir es que con lo poquito que hay, él, 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 él se ha luchado para traer lo poquito que podemos traer. Pero okay. es imposible que sin una visión central... Eh, son los que controlan el, puesto, el puerto hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy todas las propiedades están en la autoridad de Ponce que es el pasado eh, puerto de las Américas yo,
1: yo tengo que tener una pequeña pausa Ajá. al regreso me gustaría conocer eh, qué es lo que ocurriría a partir de eh, diciembre del 2023 cuando se deben transferir los activos relacionados con la construcción del puerto eh, y qué es lo que eso representaría pero tengo, tengo que hacer una pequeña pausa regresamos con más esto es Ponce en el Caliente
4: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida... F clara. Número treinta cuarenta y dos once siete siete Vente para Credit Centro
6: Pop y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% por ciento APR. Nadie te da más. Credit Centro lo hace posible. Móntate en el auto que tú quieres y sin pronto. Más información en el 787 ocho siete ocho cinco siete con arroba Credit Centro -co Barranquitas Orocois Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones. Aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos de regreso, 2 con 17. Estamos conversando. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Estamos conversando con el licenciado Rafael Torres Torres. Eh, y con el doctor Carl, eh, Carlos eh, Martínez Don Di Martínez Estamos hablando del Puerto de las Américas Tema muy complejo Sé que eh, me gustaría ¿verdad? establecer algún tipo de, de comunicación más, más, más frecuente verdad Y que podamos hacer estos ejercicios mucho, en muchas más ocasiones Porque gusto, esto es un tema complejo y, y es importante verdad que se le pueda dar seguimiento Pero había dicho antes de la pausa ¿Qué, ¿Qué pasará en diciembre del 2023 cuando se transfieran los, todos los activos relacionados a la, lo que es la, la construcción del puerto? Okay, pero
2: Antes de llegar allí, el, el doctor mencionó que el presupuesto de la autoridad del puerto de Ponce era de medio millón de pesos. Ajá. El estimado del presupuesto de mantenimiento de las grúas pórticas es 300 mil dólares al año. Okay. O sea que la, el mantenimiento de las grúas sin, sin que haya un contenedor para bajar ¿okay? cuesta 300 mil dólares de los 500 de presupuesto de la totalidad del año del presupuesto que se le ha asignado a la autoridad del puerto de Ponce. Bien.
3: Y el Al... primer año del 2016 hubo cero de presupuesto.
2: En el 17 hubo cero. En el 17 hubo cero, cero dinero de presupuesto. Uh -huh. en el, la alcaldesa logró a través de la ley 4 del 2018 que se le restituyera nuevamente a la junta de directores del puerto de Ponce. La idea de la alcaldesa estar en la Junta de Directores no es porque ella asume el control de desarrollar el puerto, porque para el desarrollo del puerto se necesita el bolsillo profundo del gobierno central. Por eso preside, copreside con la alcaldesa el secretario de Desarrollo Económico y Comercio del Estado Libre Asociado. Y por eso están allí eh, eh, directores nombrados por el gobernador de Puerto Rico, porque de nuevo, esto es un proyecto de infraestructura portuaria millonario uh -huh. y la alcaldesa logra que decirle al gobierno de Puerto Rico, mira, tienes un término de 10 años para que acabes de lograr un operador de calibre internacional que venga a operar este puerto si al cabo de esos 10 años que vencen en el 2023 no han logrado conseguir ese operador que tanto han vociferado desde el 2002 bajo la ley del, del puerto de las Américas. Entonces, el municipio autónomo de Ponce tendrá la siguiente opción. Si hay un negocio desarrollado que sea un negocio potencialmente bueno para Puerto Rico y el municipio, el municipio optará por mantener la junta de directores tal como está en el día de hoy tres directores nombrados por el gobernador, tres directores nombrados por la alcaldesa y un director nombrado de consenso. Si por el contrario, el estatus de paralización en términos del logro de un puerto, sea de trasbordo o de un desarrollo de un puerto de tercera generación, no se ha logrado, entonces el municipio tiene la opción de que todas las propiedades que se le han tenido que transferir antes de los 10 años okay. a la autoridad del puerto de Ponce quedan titularmente dueño el municipio autónomo de Ponce y el municipio recibiría estas instalaciones portuarias mejoradas para continuar operando el puerto como lo permitan las circunstancias eso es proteger el patrimonio de Ponce, Pero eso me imagino
1: es. que, que con la misma necesidad de, de, de ese presupuesto profundo que usted habló del gobierno estatal. Bueno,
2: el municipio autónomo de Ponce lleva operando uh -huh. el puerto de Ponce uh -huh. desde el año 1911 a través de su junta administrativa de Muelle Municipal. Uh -huh. Obviamente no lo ha operado como un puerto de transbordo porque eso implica la inversión que el gobierno central no ha querido hacer y no lo opera como un puerto de tercera generación porque eso requiere de una inversión y presupuesto para poder mercadear las facilidades y las instalaciones del puerto presupuesto que el gobierno central no le ha provisto a la autoridad del puerto de Ponce así que del 18 al día de hoy contamos con medio millón de pesos para hacer todo lo que se pueda hacer y hemos hecho, hemos logrado Nombrar el director ejecutivo, completar la junta de director y hacer un montón de entrevistas y desarrollo de negocios a través de empresas interesadas en establecerse en Ponzo.
1: Es correcto que eh, las grúas principales de, okay. del Puerto de las Américas están inservibles, que no tienen energía eléctrica, que están, eh, están no están operado, operables, es correcto. Eh.
3: Con permiso, yo quiero entrar en ese tema porque sí. yo fui el director que si, si tuvieran las la minutas al día, porque parece que se perdieron los documentos según el informe del, del contralor, entre la alcaldesa y este servidor los gritos, ok, yo no estoy hablando de, de, que, de que eran reclamaciones, eran gritos de mantenimiento eran gritos de mantener esas grúas a, a tiempo eran eh, 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 día, reunión tras, tras reunión tras reunión, tras reunión eh, eh, sencillamente, sí, en este momento las grúas también sufrieron los golpes del huracán María y entonces eso acabó de complicar la situación pero yo recuerdo que del 2008 al 2012 bajo la administración de Fortunio PNP eh, eh, nosotros por lo menos eh, eh, en mi carácter personal yo creo que yo estuve cuatro años hablando de mantenimiento de grúas y energización de las grúas o sea que eh, no ha habido ese ese comi ese compromiso del gobierno central no ha estado, no ha estado.
2: Y, y es importante es. señalar que durante un breve periodo durante los años en que estuvo la directora ejecutiva eh, eh, que, que dirigió el puerto la Junta Administrativa del Muelle Municipal le dio mantenimiento a la grúa y en un momento dado se le prohibió a la Junta Administrativa del Muelle Municipal que eh, le diera mantenimiento o que prendiera la grúa siquiera. De manera que la, el mantenimiento de la grúa lo retuvo la autoridad del puerto de Ponce directamente y no le permitía a la, a la Junta Administrativa que le diera mantenimiento a esa grúa.
1: Me queda poco tiempo, pero me gustaría preguntarles eh, a ambos su opinión. Eh, ¿ustedes eh, coinciden o no con lo expresado por la Contralor, Contralor en el informe de que de que allí se han asignado doscientos y pico de millones que no han tenido utilidad alguna eh, yo pública? No, yo no
2: puedo coincidir con la Contralor en, en esa conclusión porque ahí hay una inversión de infraestructura que está allí que está allí para beneficio del pueblo de Puerto Rico y que se ha puesto al servicio del pueblo de Puerto Rico en las instancias en que el gobierno central lo ha permitido porque cuando ha habido una emergencia el puerto que le resolvió el problema a Puerto Rico fue esa inversión que hizo el gobierno de Puerto Rico en este puerto de Ponce cuando la armada viene a bajar los explosivos es este puerto el que le permite a la armada de los Estados Unidos bajar sus explosivos cuando ocurrió, eh, eh, cuando vienen los, los barcos cruceros a Ponce, es este puerto, esa infraestructura la que ha permitido que Ponce pueda atracar barcos de crucero y mejorar, por lo menos traer un elemento de desarrollo económico a la ciudad de Ponce. Trabajo en el que la alcaldesa ha dedicado horas, horas incansables y viajes a Estados Unidos para convencer a las líneas cruceros de que vengan aquí a... a a llamar en este puerto.
3: Así que yo,
2: esa infraestructura yo creo que, está ahí.
3: Doctor, Ajá. Yo creo que el informe de la Contralor tiene unos cuantos defectos, porque hay hay esto es complicado y, y esto es complicado. Pero en, en resumidas cuentas, yo entiendo el punto de torre pero también entiendo que el gobierno central no nos ha permitido desarrollar el puerto. ...y está subutilizado... Y, ...y necesita desarrollo... ...necesita presupuesto para desarrollarse... ...y, y, el, y, y Mayita ha estado peleando a, 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 a puño limpio... Con, con, ...con el gobierno central para que eso pase... ...lo más cercano que estuvimos... ...fue en la el final, en noviembre del 2011... ...en noviembre del 2012... ...11... Eh, cuando Fortunio eh, eh, aceptó la solución por seña y, y nos cedió los 59 millones de línea de crédito, pero tan pronto vino la próxima administración, eh, fueron los 59 millones, no se pudieron utilizar, y ahí se quedó, ahí se quedó el puerto siguiendo de balón político entre una administración y otra. Mientras la administración central no tenga el deseo no tenga la, la, la fuerza para desarrollar el puerto pues entonces lo tiene que ceder y dejar que, que los ponceños desarrollemos el puerto a, lo, a, la, a la saciedad a la mejor
2: y no podemos perder de vista de que el financiamiento que se sí. le había dado a la autoridad del puerto de Ponce dependía de asignaciones legislativas no pierdan de vista que el gobierno central ha advenido a un problema de crisis fiscal que el Banco Gubernamental de Fomento, que era el, el, el vehículo a través del cual se le daban los fondos a la autoridad, eh, hubo que llevarlo a quiebra y que estamos bajo promesa. Así que las posibilidades de un desarrollo efectivo de este puerto dependen en gran medida de la voluntad del gobierno central y de natalia Yaresco.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, esperemos que podamos coincidir nuevamente. Ambos y, y, y poder pues seguir ampliando este tema. Gracias por estar con nosotros, licenciado Rafael Torres Torres, gracias por estar con nosotros, doctor eh, Carlos Martínez. Eh, Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Les le recordamos a nuestra audiencia que a partir de, de este próximo lunes, a la, todos los lunes aquí en Ponce en Caliente, eh, a las una y 30, estaremos eh, realizando ¿verdad? el espacio, eh, alerta médica contra el coronavirus. Van a estar aquí miembros del Tax Force de Salud del Sur todos los lunes con nosotros aquí en Ponce en Caliente para mantenerlos a ustedes al día de lo que está ocurriendo en el sur con el COVID-19 que es lo que se está haciendo y que ustedes puedan llamar y hacer preguntas a estos profesionales. Eso es a partir, todos los lunes, a partir del próximo aquí en Ponce en Caliente a la y 30. Gracias a ambos licenciado doctor. Bien. Gracias. Nos despedimos. Que tengan un excelente eh, fin de semana. Bendiciones buenas para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sobre un
3: PRP
4: 910, Noti Uno
3: 11.
0: Nodi 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
8: Somos la noticia que quieres escuchar. 24 horas te queremos informar
7: Entérate temprano de la noche